0: Vamos a mirar a Estados Unidos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, es una jornada en la que de momento los índices los tenemos en negativo, con caídas moderadas en Wall Street. Arrancamos justo este lunes, eh, en la última semana del ejercicio, a, de este mes de noviembre arrancaremos diciembre, por tanto, último mes del ejercicio. ¿Qué pautas estacionales suelen darse en diciembre? ¿Cuándo suele arrancar, por ejemplo, ese famoso, famoso rally de, de Navidad?
1: Bueno, pues debemos saber que diciembre tiene su haber ser el mes del año con mayores probabilidades altistas, ya que tres de cada cuatro meses de diciembre se han saldado con alzas durante la era moderna, desde 1950 hasta la actualidad. Y es que también hasta el fatídico mes de diciembre del ejercicio de 2018, ahora vamos con 2018, el S&P 500 reducido un 9,18%. Diciembre también era el mes más rentable del año. No obstante, las caídas de ese año 2018 lo relegaron a una tercera posición en cuanto a rentabilidad. Y si nos centramos en las personalidades pues tenemos que saber que, a diferencia de otros meses, que suelen tener un fuerte arranque de mes, las primeras jornadas del mes de diciembre no suelen ser especialmente fuertes, observándose unas mayores altas una vez que han transcurrido las primeras dos o tres eh, jornadas. Es después de ese pequeño repunte que se tiene lugar en la primera semana de diciembre cuando la debilidad tiende a apoderarse de forma más visible en los mercados. Y es en ese momento cuando el entorno financiero ya se empieza el rumbo a difundir el rumor de que probablemente no haya rally navideño. Cuando lo cierto es que la debilidad de la primera mitad del mes de diciembre es algo muy frecuente desde un punto de vista histórico. Y el famoso rally navideño, ¿cuándo da su pistoletazo de salida? Pues aproximadamente a mediados de mes, tirando al alza de todos los índices norteamericanos que logran así cerrar el que es su tercer mejor mes del año desde un punto de vista estacional
0: de todo el ejercicio. Hoy es Cyber Monday, así que si le parece vamos a echar un vistazo a las compañías de compra online, por ejemplo, a las grandes, como serían Amazon, también Alibaba. ¿Cómo las ve ahora por técnico?
1: Pues el sector minorista sigue, sigue vale, porque es uno de los sectores más débiles y tanto Amazon como Alibaba no son una excepción. Alibaba y Amazon tienen una tendencia bajista muy marcada desde hace meses. Y mientras esta situación persista, a lo mejor es mantenernos alejados, ya que el rumbo bajista que tiene actualmente el mercado, también el sector minorista, y estos valores, es probable que tenga continuidad durante las próximas semanas.
0: Hoy tenemos en el punto de mira, por sus resultados, a Pindoduo, la compañía china que cotiza en Estados Unidos, está disparada, con alzas de más del 15%. ¿Qué niveles tendría en cuenta ahora mismo en una compañía como esta?
1: Bueno, pues seguimos dentro del sector minorista, no un sector maltrecho, pero en este caso Pindoduo sí que logra escapar de la tónica bajista casi omnipresente dentro del, del sector. En mi opinión, el nivel clave que debe mantener el valor para poder respetar su trayectoria artista son los 52,95 dólares. Mientras no pierda dicho nivel, las realidades que se mantendrán más altistas que bajistas en el valor.
0: Vamos a mirar a valores como Qualcomm, Intel, AMD o Micron Technology, después de que la administración Biden haya decidido prohibir la venta en territorio americano de nuevos equipos de telecomunicaciones por parte de los chinos Huawei y ZTE debido, dice, al riesgo inaceptable para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Con qué escenario trabaja para este tipo de compañías estadounidenses del sector de los chips?
1: Uh -huh. Bueno, se suele decir que aquí de perro flaco todos son pulgas. Y es que las tecnologías no logran escapar del mercado bajista global. Situación que no debe de extrañarnos, ya que el momento más propicio para este tipo de compañías suele darse en las fases intermedias de los ciclos bajistas, Algo que actualmente queda todavía, queda muy lejos, dado el ciclo bajista en el que nos encontramos. Sobre los cuatro valores que me preguntes en concreto, todos ellos son débiles y bajistas. Y mientras esta situación persista, lo mejor es que nos mantengamos alejados de ellos, ya que es mucho más probable que la negociación siga generando disgustos que regresen a sus accionistas.
0: Hmm. Boeing está en el punto de mira porque ha propuesto al Pentágono el suministro a Ucrania de bombas de precisión pequeñas y baratas instaladas en, en cohetes. ¿Qué estrategia seguiría ahora mismo con una compañía como Boeing?
1: Pues el sector aeroespacial y defensa es uno de los que mejor está funcionando actualmente en Estados Unidos. De hecho, el sector terminó la semana pasada en zonas de máximos anuales. Y este buen tono del sector se traslada a Boeing, que estas últimas semanas está tratando de reestructurarse el alza. Mientras el tono artista se mantenga la cotizada, después, mientras no pierda los 149,59 dólares... Por, eh, por título es un valor que se puede mantener en las carteras, ya que eh, la tendencia está reestructurándose al alza. Uh
0: -huh. Tenemos también en el punto de mira a Apple. Se habla de las interrupciones en, en la planta de Sensu, de su subcontratista Foxconn. Esto podría reducir la producción del iPhone Pro en casi 6 millones de unidades. ¿Qué niveles serían clave ahora mismo en una compañía como esta, en Apple? Uh
1: -huh. Pues, como comentado anteriormente, los sectores tecnológicos no logran escapar de la debilidad global que tenemos habitualmente vigente. Este nuevo comportamiento se traslada también a gigantes como Apple. Más allá de rebotes de corto plazo, la tendencia de fondo de Apple es bajista. Y mientras no cambie esa situación, mientras no revierta esa tendencia bajista, lo mejor es mantenernos alejados del valor.
0: Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes.